0: conceito. 2021 tá acabando e agora começa o último farofa conceito do ano. Sejam bem-vindos. Bom, gente, antes da gente começar, né? Eu sou o Jean,
1: eu sou o Arme
2: e eu sou o
0: Fábio. E se você passou por 2021 e ainda não sabe nossos nomes ou não reconhece as nossas vozes, tá na hora de começar, né? Melhor do que começar só ano que vem. Então, que bom que você chegou agora no episódio 149. Recadinhos de sempre. Sigam a gente nas redes sociais, que é arroba Farofa Conceito, no Instagram, Twitter e TikTok. Vai lá no nosso canal do YouTube, só digitar Farofa Conceito. E ouve também os nossos outros podcasts. Dá pra você fazer isso agora, porque vamos entrar em recesso. Sim, vamos entrar em recesso. Então aproveita pra você ouvir os nossos especiais, que é o do C, Farofa Conceito, que a gente fala de trajetórias musicais, e o lado C em que a gente trata algumas questões culturais aí mais importantes. É quando o Farofa Conceito deixa a Farofa de lado e trata mais do conceito mesmo. Inclusive, assim, chama o Bion, você tá, é um grande evento para esses... <risos> esses podcasts. Mas tá em todas as plataformas, inclusive nessa que você tá ouvindo agora o Farofa Conceito. Outra coisa que tem nas plataformas em que você ouve o Farofa Conceito são as nossas playlists, que é... A principal delas é New Music Friday, que a gente atualiza toda sexta-feira, semanalmente, pra você ouvir as músicas em que a gente vai falar no episódio. Agora, deixa eu me corrigir. Assim, né? Streaming musical. então Spotify, Apple e Deezer, tá? Que tem a playlist. Eu falei errado ali. Mas tudo bem, vocês entenderam também. Não é como se fosse uma coisa super difícil de entender. Mas é isso. Alguém tem <risos> alguma coisa a adicionar nesse, nesse começo meio conturbado? Caótico?
1: Essa semana... A gente tem novidades, então fiquem ligados. Fiquem bem ligados. Uh,
2: uh, Por
1: um momento eu não que peguei que... a novidade que era. Ai, que é uma novidade meio óbvia, na verdade. É... Se você é, de fato, aí, um, um far offer se você tem um saldo de POC bom, você sabe do que a gente está falando. Sabe, né? É uhum. aquele momento do ano.
0: É a maior premiação da podosfera, né? Maior que o Grammy, inclusive. Exatamente. Mas Justamente. o que eu ia falar... É, nossa, hoje assim, eu acordei muito na vibe do álbum Demi, sabe? De Demi. <risos> é, eu me divirto com aquela farofada, assim, really don't care, assim, é tudo. E outra coisa, né? Hoje eu fui na academia pela primeira vez desde a pandemia, assim, e aí tava tocando aquela música da Shakira, Don't Look Up, e é muito música de academia, Don't né? Don't wait up. É isso. Don't look up é o filme.
1: Ah, né? sim. É verdade. É isso. É Ontem, falando de coisas de que eu escutei em lugares públicos, eu escutei Christmas Isn't Canceled, Just You da Kelly. <risos> numa loja de roupa. Foi tudo. Chocada. Tudo. Eu não consigo me segurar quando isso acontece.
0: Ai, adoro.
2: Mas é Fábio, isso, nada. Gente. Fábio tá
1: quieta hoje, né? A Fábio gente, tá. Eu
2: não... Eu não sei, eu, assim, eu peguei a gripe H3N2, eu fiquei acamada durante a semana, foi terrível. Sério?
0: Eu não sabia.
2: É porque eu não publiquei, né? <risos> <risos> ninguém me meu o não corre fora ninguém. dos stories. Mas, gente, real, eu peguei a gripe H3N2. E aí, na segunda-feira, que ela, que tipo, começaram os sintomas mesmo, porque eu peguei no domingo, né? <risos> é, eu comecei a ter tosse, assim e tal, na segunda acordei com uma dor de cabeça que não passava por nada, por nada. E aí, ao longo do meu expediente, eu saía pra dar uma dormida. Porque eu não tava aguentando ficar em pé, tipo, muita dor no corpo. Foi muito forte. Até quarta-feira, assim, eu fiquei nessa vibe muito mal. Aí, na quinta, eu já acordei bem melhor. Na sexta também, tipo, aí eu comecei a me medicar, né, na verdade. Porque eu falei, ai, não vai passar, né, meu bem? Não tá indo embora. <risos> e aí, hoje eu já tô muito melhor. Só que foi isso, eu fiquei, assim, bem pesado. E aí, eu suspendi, eu tinha aniversários no final de semana, tinha muita coisa. No final de semana, tipo, ontem. <risos> e aí, eu suspendi tudo, porque eu falei... Gente, ó, não vai ter como. É, eu tô, assim, cagada. E eu não quero ser a Pedro Álvares Cabral da H3N2 na sua festa! Então, assim, <risos> não... Eu não vou, tá? Desculpem, é isso. Por questões de saúde, estou cancelando o meu show. Mas é isso, gente. Foi... A minha semana foi essa. Eu vi o filme de Natal da Netflix. Aquele Um Crush para o Natal. <risos> que é, literalmente... Um Operação Cupido sem Gêmeas Lohan. Que na verdade é só a Lindsay mesmo, não tem Gêmeas Lohan, não existem. <risos> é, é sem a Lindsay Lohan duplicada. E... E é... Sei lá, tipo, é um filme... Que eu acho que até para um filme de Natal ele é muito no máximo ok, assim. Tipo, eu não amei. Mas ele era água com açúcar que eu tava esperando mesmo. Então foi tudo bem de assistir. Eu não recomendo para todo mundo... Se você não entende que é isso que você vai receber, sabe? Se você tá esperando que seja uma superprodução... Assim... Não, é... não, 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 entendeu? Não vejo. É um de Natal. É o filme de Natal da Netflix, gente. É, se você não tá
0: indo com essa não mentalidade... Não cria altas expectativas,
1: né? exato. Uhum.
0: Mas sabe que eu fiquei chateado que eles cancelaram Dash and Lily, que é aquela série que o Nick Jonas produziu ano passado? E era muito legal a série.
1: Era. E eles cancelaram... Juliana Phantom Phantoms também. Nossa, por, a internet eles é, é, atira, agora. Né? Até a Maísa comentou depois da Lúcio,
2: depois que ela acordou, que ela ficou meu Deus, né? Tipo... Aí ela é. falou, gente, Juliana The Phantoms, né? Eu tenho que vir aqui defender. Porque está acontecendo isso enquanto eu estou com a minha ressaquinha moral ou <risos> ressaca física da festa Lúcio, da ESPM, que a Maísa compareceu. Eu fiquei chocada, é sério.
0: Não, gente, eu, eu não tenho nem palavras pra falar sobre isso. Imagina... Ai, é que era impossível ela ir enquanto a gente tava na faculdade, porque, né, ela era menor de idade ainda, e ela não iria fazer isso, mas, assim, achei não. tudo. Eu queria muito que isso tivesse acontecido enquanto eu estivesse lá.
1: É, seria tudo. Seria, né? nossa, o auge, o ápice.
0: Nossa, juro Com Meu me. Deus. Bom, mas vamos começar esse episódio logo, porque...
1: aí vamos.
2: Não tem nem tanta
0: coisa assim pra falar, mas a gente veio aqui, né, cumprir nosso papel, diferente de Lady Gaga no Rock in Rio de 2017.
2: É sobre isso, gente. Então vamos lá pro nosso primeiro quadro, que é o... Você
1: não pode dormir sem saber.
0: Sim, esse é o nosso primeiro quadro, você não pode dormir sem saber... Aquela coisa que você já sabe, a gente vai ler umas notícias pra vocês, mas a gente não vai ler a notícia toda, é só manchete e tal, não sei o que. Não, não, não. O que você precisa saber é que a Coreia do Norte, né, teria executado sete pessoas publicamente por ouvirem K-pop.
2: Não acredito.
0: Imagina só,
2: você tá ouvindo gente aí o seu BTS. Mas sabe o aí... que, que eu acho que deu errado? Que eles ouviram Blackpink is the revolution e eles falaram, Revolução? Vamos matar essas pessoas agora mesmo. Eu acho que foi isso que aconteceu.
1: Gente, mas que loucura, né? Tipo, 2021... Ai, ai. Na, Olha, não, na Coreia, né, não na não Coreia, né, Não na Coreia, Norte. Norte. A gente
0: nem sabe que ano eles estão. Não, na Coreia do
1: O calendário... É que pior que eles têm outro calendário, não tem? Eu sei que o Japão tem outro Eu calendário. Sei lá. A China tem outro calendário. É, é tipo, eles não estão em 2021. Eles são, sei lá whatever. Enfim, gente, Ana Francisca da Pensilvânia realmente aí é a própria indústria musical. A Republic Records foi eleita aí pela Billboard a gravadora do ano. E aí os donos deram uma entrevista e falaram Taylor Swift não trabalha para nós. Nós é que trabalhamos para Taylor Swift. Sabe
2: por quê que eles falaram isso? Por vários motivos, né? Mas um deles é que a nossa loirona da, da Pensilvânia, hein? como você disse, Ana Francisca, ela já vendeu mais de 100 mil cópias nas terras da Betinha, lá na, no Reino Unido, com o Red Taylor's Version, em pouco mais de um mês. Então, assim, ela não é pouca bosta, né, meus amores? E ela mostra... Ah, é, ela, é. ela é isso, né? Ela mostra... Como é que é? Mata a cobra na sala da reunião da Republic Records e mostra o pau nos charts, nos certificados que ela ganha. e Tá aí.
0: <risos> Ó, eu vou falar agora de outra loirinha, mas é outra loirinha. <risos> ó, o dia da Miley Cyrus é o primeiro a esgotar no Lollapalooza Brasil 2022 é headliner, amores, não adianta falar, ai, mas tem o um Rock. quem vai ver o Rock? você conhece alguém né? que vai, ai, comprei pra ver ele não, não então assim respeita, respeita a Hannah Montana vai ter que engolir, vai ter que engolir
2: o ICP Rock vai ter que tocar Good For You no set dele do Lollapalooza <risos> senão as pessoas não vão saber nem quem ele é o que ele fez <risos>
1: Gente, outra loirinha, já que a gente tá aqui Aumente o som Porque nossa querida Ex-Disney, ex-cantora, ex-atriz Bridget Mandler Se tornou aí uma estudante de PhD No MIT Nossa, Cara. gente
2: ela entrega qualidade em tudo que ela faz. O, o Hello, My Name is é um dos maiores álbuns pop da Disney feitos. É. Tipo, é, é muito bom. Ele é muito bom, assim, top to bottom, perfeito. Ela tem Ready or Not, que é uma das melhores músicas pop já lançadas na última década. Ela tem. E assim, ela entrega como atriz, ela entrega como pesquisadora das comunicações digitais, que é o que ela faz. Ela é incrível. Essa mulher. Sério, imagina você ser, assim, tipo, você ser primo dela. Tipo, ah, porque sua prima acabou de entrar no PHD, ainda <risos> por que <isso>, é né? famosa, <risos> cantora, atriz, sabe? Tipo, ah, Fica, tomando... provavelmente. Sim, sim. Eu acho sim. que ela,
0: ela... Se ela voltar a atuar, ela vai arrasar. Porque ela, ela vai entregar, assim, um papelzão, sabe? Eu acho.
2: Ela é boa, sabe? tipo Ela, ela, ela é, é boa. boa. Ela sabe o que ela faz. Eu também vou falar de loiras aqui, gente. Porque o Murilo Benício fez a Ana Hickman no um Amigo Oculto da Record... E ele recebeu uma pedra numa compra que ele fez no Carrefour. Segundo o site Yahoo, o Derry conseguiu descolar 8 mil reais da rede num processo por reparação de danos por conta desse presentaço, hein? Mas o Murilo Benício gostosa. não
0: é da Record.
2: Mas a Ana Hickman é, meu bem. E ela toda vez no, no Amigo Secreto da Record, ela dá um helicóptero e ela ganha uma pedra. Coitado. <risos>
0: Mas como assim o Murilo Benício? Ah, entendi agora.
1: Ai, gente... Ai, gente...
0: Ai, Gê. que horror. Mas, ó, deixa eu falar um negócio. O Eric Clapton processou uma mulher de 55 anos pela venda de um CD pirata, sabe? Não tem mais o que fazer. Ah,
2: sabe. E não foi ele que a, que a Demi quase matou?
1: Não, foi o Paul pessoa. McCartney. Ah, tá. Ui. Gente... Putz, realmente... Nossa, a gente tá aí realmente na, nas temáticas, né? Então vou falar aqui de outra pessoa que não foi pirateada. A outra leirinha também. Porque a trilha sonora de Nasce Uma Estrela, Starborn, que tem quatro Grammys e um Oscar, ultrapassou a marca de 4 bilhões de streams no Spotify, se tornando a maior trilha sonora da plataforma, assim como o maior álbum da Lady Gaga. Gente, sério, eu não... A gente agora entrou surto no... surto que foi, né?
2: Foi, foi muito, né? Entramos aí no, no mundinho cinematográfico. Vou contar aqui. Protagonizado pela Manu Gavassi do BBB e dono da maior dublagem da história mundial, a nova onda do Imperador completou 21 anos de lançamento no último dia 15 de dezembro. Foi lacre atrás de lacre na Cusco Utopia. Esse filme é perfeito, gente. A nova onda do Imperador, Marieta Severo, Celton Mello, Humberto Martin, eles entregam
0: tudo. Como assim Manu Gavassi Tudo. do BBB?
2: Porque o Cusco e ela são a mesma pessoa. Você já ah. cê, cê viu a Manu Gavassi do BBB? Era literalmente o Cusco. Era, era isso. Ah, o brincão, riqueza. o cortezinho, o Chanel. Você, que você não viu, <risos> Dona Manuela? Você, que você não viu? Ai, caralho,
0: Fábio. <risos> Gente. Gente do falando, céu. Falando, O Armin falou de... A Stars Born virou o maior álbum da Lady Gaga e tá, tal, não sei o quê. Essa semana... É... Em 1992, né? Completou não sei quantos anos que eu não vou fazer conta. É, do lançamento da trilha sonora de The Bodyguard, da Whitney Houston também, que é um dos maiores álbuns de. 29. Dela. E, e, enfim, era. Enfim, Old Music Monday, se estivesse rolando, aconteceria isso, mas. <risos> eu, não tá dando, gente. Ano que vem vai voltar. Você guarda pro
1: ano que vem, que vai ser 30 anos. Olha que vai, marca vai ser mais, mais importante. Especial.
2: Gente, sério. Exato. Eu amei que esses dias eu tive uma briga com a minha mãe, e ela olhou pra mim e ela mandou. Ela mandou o argumento Débora Seco, assim... De tipo... Filho, eu sou o que eu consigo ser. Eu queria ser tão <risos> mais. E eu fiquei tipo... Caralho! <risos> doutrinamos! Doutrinamos! Acabou! Gente, é sério. É isso. Eu quero criar uma camiseta escrito oh. A gente é o que a gente consegue ser. Mas a gente queria ser tão mais. Nossa. Débora Seco, embaixo.
1: <risos> é, falando de, de... Dessas coisas aí... eu não, não é uma notícia minha, mas eu só ia comentar. Homem-Aranha sem volta pra casa... Bateu o recorde de maior estreia cinematográfica do Brasil. Tipo, foram muitos milhões de reais. Na quarta-feira à noite, em um shopping em São Paulo, tinha tipo 14 sessões. Gente, mas é o um imperialismo,
2: né? Americano, quer dizer. O governo Bolsonaro não apoia a cultura nacional, então não é mais obrigatório passar filminho brasileiro na sala de cinema. Aí me metem todas as sessões só do Homem-Aranha... Óbvio que isso ia acontecer. Agora, o que ele não esperava é que pros americanos, o nosso faturamento é um, um quê? Uma coxinha, um caldo de cana, né? Porque o real tá tão desvalorizado que eles podem pegar aqueles 34 milhões de reais que a gente faturou e enfiar no cu deles, porque não dá para comprar nada em dólar. Nada em dólar. Nem o um novo iPhone isso daí compra. Mas enfim, gente. <risos> tá bom, eu não tenho mais notícia nenhuma para dar. Eu só queria registrar aqui minha indignação, entendeu? Com uma boa branca que eu sou porque a gente tem que usar o nosso lugar de fala para esse tipo de coisa, sabe? Pra, pra denunciar esse tipo de ação. Eu queria ver aquele filme, aquele filme LGBT, é, <risos> deserto particular, que tá no nos cinemas LGBT, tipo, Itaú o cultural Augusta, Petra Belas Artes, só na região. <risos> na região que se você for é capaz de dar uma dedada no seu cu essa coisa assim de peraí, você andou aqui, então quer dizer que você é você é e aí eu queria muito ver esse filme significa. só que só peça lá significa, significa então, <risos> ai sei lá, se alguém descobrir algum, algum piratão aqueles né Eric Clapton, sai, agora você tira o fone tira o fone <risos> Se alguém descobriu algum piratão, quiser aí me falar em qual plataforma de streaming eu encontro, porque eu não vou me deslocar até aquela região. Por medo Mas sabe mesmo, aqui. Eu aquele... faço brincadeira. Eu
0: vou agora sendo honesto. Quando o filme, filme nacional, assim, eu espero sair pra lugar no YouTube e eu faço questão de pagar, assim. Porque eu falo que Não, Gente, eu gostaria pessoas... muito de
2: pagar. Mas eu, eu pagaria um streaming. Eu não, não quero ter que ir até lá, até esses cinemas, assim, que... Ah, não, mais longe isso é.
0: Tipo, às vezes dá uma preguiça mesmo, Porque seria muito bom se estivesse aqui do lado de casa, né? Ópera, é. acesso é tudo. Que às vezes você ia até lá, às vezes... Isso porque ai. a gente mora...
2: Quer é, ter... não é longe, não é absurdo não é longe. de longe, Armin, mas assim... A gente não mora longe, mas... Ai, sabe, não é nada que eu não chegue, tipo, em, no máximo 40 minutinhos de, de carro. Mas, ai, preguiça, né? Gente... Uma preguiça Tava de Uma preguiça, preguiça de garota universitária que chega do cursinho, sabe? Assim, eu não tô saindo de casa, entendeu? Pra eu ter que ir até lá, é complexo. É complexo. Ainda mais com a minha H3N2, ainda ficou mais complexo ainda. H3N2 ah. parece o nome daquele robozinho do Star Wars. E aí eu fico sempre, tipo, R2D2. gente, a gente tem que parar com esse tipo de coisa, porque já, entendeu... Eu falo da minha gripe parece que eu tenho um. Super eu acho que tinha que ser que casa. nem
0: nome de arquivo de PowerPoint, de Excel. Tem que ser, ah, é gripe, V1, V2, V2. V2, é, V4. a V2 da
2: gripe. Tipo, H1N1. H1N1, V2. Eu acho que é isso. Não, é, é tipo a gripe real oficial. É, gripe agora vai, entrega mesmo, final, acabou essa porra. Ponto <risos> PDF. Gente, é isso. Vamos pro próximo quadro. Quem quer chamar ele aí?
0: Vai, vai. Vem, pode vir, próximo quadro.
2: Giro da semana. Gente, eu vou abrir. Gente. Oh, não, a Arme abre. A Arme tá querendo. A Arme tá querendo abrir um quadro hoje. Vai, Arme. Calada vence, né, Arme?
1: Tão me silenciando horrores aqui, sabe? Isso é homofobia, caralho. <risos> mas olha, a giro da semana. A gente fala dos lançamentos. A gente conta o que tá acontecendo pra você ficar bem informado e bem atualizado. É um negócio quase você não pode dormir sem saber. Mas aqui a gente dá aquelas coisinhas musicais mesmo. É aqui que você precisa ter ouvido a playlist, sabe? É isso. E aí, antes da gente falar aí de umas coisas mais polêmicas, a gente tem algumas menções que são legais e a gente queria só que deixar você sabendo aqui.
2: A primeira delas é que é rock in Rio e não pop in Rio, tá bom? A Avril Lavigne resolveu lançar uma versão acústica do primeiro single do seu próximo álbum, que é a música By Me, no caso, né, o single. Teve até videoclipe pra essa nova versão, no qual a Avril canta a música em slow motion, relembrando o clipe de I'm With You. Queriam, né, a All Ever Queriam mesmo, pena que ela foi morta e substituída. Mas vocês vão ficar com essa daqui <risos> mesmo, com a dublê.
1: Gente, Elanadar acabou de lançar a música Acredito em Fadas. O último single aí do seu primeiro EP, que se chama Teoria do Caos. O EP conta com outras seis faixas já previamente lançadas e muito mencionadas aqui no Prof. Conceito, incluindo Amor Não É Pra Mim, parceria dela com Victor Clay.
0: Essa semana, o Evanescence resolveu lançar um cover de Across the Universe, dos Beatles. A música vem depois de The Bitter Truth, que é o primeiro álbum de inéditas da banda em 10 anos. E atualmente, o Evanescence está em turnê nos Estados Unidos. Então, se você quiser ir ver, você tem que pegar uma passagem, menos por aquela empresa que faliu essa semana. Itapemirim, e Aí você consegue né? lá
2: ver. fores <risos> não vares de Itapemirines. Gente, esse álbum, The Bitter Truth, é muito bom. Se vocês não escutaram, escutem, porque vale muito a pena as roqueiras aí de plantão. Pra aquelas que vão no rock em Rio e não no pop em Rio, vale muito a pena. Nossa próxima menção, gente, é assim… Oi, prazer, vim te conhecer. Há cinco anos, prevendo que a Lady Gaga devastaria o Brasil ao faltar no rock em Rio, Pablo Vitar tomava a frente da maternidade gay e adotava todos os boiolos do país ao lançar a sua <risos> carreira musical. Como forma de comemorar, a Mulher Cis lançou o álbum ao vivo I Am Pablo, que chegou junto de um show especial de comemoração que unia os quatro elementos. Água, terra, ar e fogo no cu.
0: <risos> Deixa eu falar uma coisa. Eu acho um absurdo ela falar que cinco anos de carreira, porque ela começou com, com aquele remix lá de Open Bar que ela fez. Sim. Eu acho um absurdo. Aquilo lá foi um Do grande hit, laser,
1: assim. Né? Ai... <risos> Fazendo aquilo que a Rihanna simplesmente se recusou a fazer, Johnny Hooker começou os trabalhos de divulgação do seu novo álbum e lançou aí o segundo single do projeto, Larga Esse Boy, né? Conta com a participação de Jader, um artista independente de Pernambuco e que já chegou com um clipe aí bem animado para acompanhar. O próximo álbum do Johnny ainda não tem data de lançamento <risos> e nem título. Tá faltando as informações, mas tá tudo bem, né? Mas, de qualquer forma, essa obra aí vai ser inspirada no trabalho Orgia, os diários de Túlio Carella, do dramaturgo argentino Túlio Carella, <risos> e vem depois de coração aí o álbum lançado em 2017.
0: Gente, dia 6 de janeiro tem estreia da sequência do filme Sing e da trilha sonora, enfim, a trilha sonora desse filme já tá sendo promovida. Lembra desse filme? Foi, teve muita gente, né? Teve Kelly Clarkson, eu acho, no primeiro, no foi? Não,
1: o Kelly Clarkson tá em trolls. Ah. Esse tem Tori Kelly, tem o, o Taryn Edgerton.
0: Tem várias pessoas
1: nesse filme. Sim.
0: Mas depois do lançamento do trailer, que tinha até uma música do YouTube, e tem até a música da Anitta nessa trilha sonora, a House lançou a parte dela. Na trilha sonora, que é a música Could Have Been Me. E no Brasil, o filme vai ser dublado pela Sandy, Fiuk, Annie Gabriele, Lesha, Fábio Júnior, Vanessa Escamargo, Paulo Ricardo. Então, assim, tem mais gente que a vinheta de fim de ano da Globe.
2: É sobre, né? Se enfiar o Marcos Mion aí, já dá uma melhorada também. Que ele vai ficar bem felizão de participar de mais uma vinhetinha. O Bruno Gadiol decidiu que 2021 não ia passar em branco na sua discografia e lançou o seu primeiro single do ano. Isso mesmo, nunca é tarde. A música vem depois da ótima Até Te Conhecer, que é a parceria com a Camille, lançada em 2020. Esse single se chama Metade, eu não comentei o nome dele, mas é Metade. E esse foi um ano de atuações pro Bruno, que participou da nova temporada de Sintonia e de As Five. Que pra quem não viu, tá disponível lá no Globoplay. E acho que vale a pena. E é meio adolescente, meio legal. Eles gravam lá na Balsa, que é um bar que eu gosto muito em São Paulo. Então é isso. Vamos, vamos que vamos, né, meus amores? Vamos que vamos.
1: Vamos que vamos, gente. Beyoncé, Beyoncé, eu vou puxar seu pé. Saindo do sarcófago para dar uma boa respirada... A Lia invocou o The Weeknd para o seu lançamento póstumo chamado Poison. A faixa vem junto da leva de publicações dos trabalhos da falecida cantora aí nas plataformas de streaming depois de muito tempo. Pra quem não sabe, como eu não sabia, a Lia estourou aí no início dos anos 2000, foi namorada do R. Kelly e morreu num acidente aéreo em 2001. Na época, ela era meio que uma concorrente da Bey aí, tava super em ascensão, e tem fã que até hoje... Diz que o Jay-Z foi quem mandou derrubar aquele avião. Pesado, né? É, pesado demais essa história. Ainda Mas falando. ninguém negou, né? Ninguém achou,
0: não tipo, um sei, absurdo Não sei, ninguém que sabe. Falou, ah, é eu não tenho como negar, Gente, nem como confirmar. isso. Eu não vivi. Mas tem as teorias, né? Tem várias. Mas agora que eu não sabia que ela tinha namorado o R. Kelly. Eu acho que pode... o R. Kelly é uma pessoa bem polêmica, né? Imagina, então... é polêmica não, não, é criminosa.
2: Ela começou com 16 anos, e ele era o produtor dela. E eles meio que, uhum. tipo, namoravam. Então, rolou isso também, de tipo, caramba, vocês estão namorando? Mas peraí, vocês têm 20 anos de diferença de idade, e ela era menor de idade. Então, depois que… Rolou, rolou, assim, também uma tretinha ali junto com, com isso. Pra, isso para o Pro demais, currículo
1: gente. do R. Kelly. Nossa. É, então, mais bem. uma, né? Socorro.
0: Bom, ainda falando do Pitbull da nova geração, The Weeknd se enfiou <risos> em mais um feat e agora está no novo single da FKA Twigs, Tears in the Club. Já chegou com um clipe, um clipe, <risos> um clipe, entregando todo o conceito e a aclamação que a sua ceia de Natal com o Tio Bolsominion não servirá, Nossa. não é mesmo, né? Inclusive vai ter só farofa.
2: Ah, credo, <risos> gente. Rolou isso aqui. A Glória Groove... Gente... É, é difícil. de por... Brincadeira. Gente, rolou isso aqui. A Glória Groove lançou versões de piseiro dos seus hits, Leilão e Queda. E o preconceito? Você vai engolir com farinha...
1: Com farofa, aqueles. <risos> Guardem suas camisas de time e vão vestir as suas saias, porque o Thiago York resolveu lançar um novo single após aí, a repercussão bem mista da sua música Masculinidade, lançada no começo de novembro. Dessa vez, a letra foca no amor, né? Um tema que tá bem recorrente, bem batidinho na discografia dele. Será que vem um novo álbum por aí? E eu não falei, mas o nome da música é Eu Gosto Tanto Dela. Uau, quebrou o tabu, hein?
0: gosta de padrão então corre aqui, porque os meninos do Big Time Rush, o One Direction da Nickelodeon, acabaram de voltar pro mundo da música, com seu novo single, Call It Like I See It já fazia 10 anos que a boy band não lançava músicas novas, e aparentemente eles têm mais dois fãs sobrando, já que a faixa bateu mais de um milhão de streams na, nas plataformas, ah, ou oh, mas Big Time Rush era legal, assim o desenho era, desenho <risos> a série era legal eu já vi um show dele, sabia? No... Eu acho que foi no... The
2: Festival? No The Festival. É, eu acho que assim... Não... Não ofende ninguém. Podem voltar sim. Inclusive, aquele James Maslow lá. Que padrão, hein, gente? Que padrão. Enfim. Vamos entrar agora no nosso é Giro Real Oficial? Sim, vamos sim. Vamos entrar com ela, que é Swift. Claro que ela seria Swift. Sim. eu tô falando da Julia B que acabou de lançar Show, que é o mais novo single da musa da direita brasileira. A letra, que foi escrita pela própria Julia e por um dos seus irmãos, é baseada em uma entrevista de 2015 da Loirinha da Pensilvânia, na qual ela fala sobre a música Blank Space e sobre como seus relacionamentos são mediatizados. 2021 foi um ano de muito trabalho para Jill, <risos> que lançou os singles Louco, e Pessoa Certa na Hora Errada, além de protagonizar o filme Depois do Universo, que vai ser lançado pela Netflix no ano que vem, que é o ano de apertar os 13 nas urnas. Não pra Julia B, mas pra nós, que somos da comunidade LGBT e sabemos o que é bom <risos> para o nosso país. Gente, quem quer começar falando? E aí apareceu
0: eu... essa morena, né? E aí apareceu essa morena.
2: É, assim, só isso. Gente, eu gostei da música, sabiam? Eu acho achei a produção muito boa, especialmente. Eu acho que... É, foi uma produção que trouxe algo de diferente pra discografia da Julia. Ela tem uma vibe muito retrô, que eu achei muito legal.
1: Muito! E a
2: voz da Julia também tá diferente. Ela tá cantando menos assim, sabe? Tipo, que ela cantava... Ela era lá da ele de Ipanema. Ela tá com, tipo, as vogais mais abertas. E isso dá um tom mais sombrio pra voz dela, que eu achei Aquela muito bom. Aquela que ela fala... Minha baby! <risos> eu seria sua baby! <risos> Gente, sério. Nessa hora, eu até arrepio, assim, e eu troco de música. Mas eu achei muito legal, porque ela traz, enfim, essa, essa voz mais encorpada da Julia B. E o clipe tá bem, tá bem entregando o conceito que eu acho que a, música, que a música pede. Numa vibe retrô também. Eu gostei, eu acho que agrega pra discografia dela e agrega pra ela como artista também. É, mostrando mais versatilidade, mais o que ela consegue fazer. Que não é só festa, farra e curtição, não.
1: Aqui nas terras bolsonaristas. Gente, eu achei que a faixa é muito louca, porque ela tem umas coisas muito tradicionais, tipo, a construção da faixa é bem básica, nada super estupendo, a letra também é boa, mas nada estupendo, mas ela tem esses outros aspectos que o Fábio comentou, que traz alguma coisa nova pra Julia B, sabe? Tem uma produçãozinha diferente, tem uma impostação vocal diferente, que é muito importante no caso dela. Então, ela é uma faixa que, quando você escuta, obviamente que o conjunto da obra é muito legal, mas que ela, mesmo, de novo... Não tendo coisas novas... Ela parece ter coisas novas, sabe? Então eu achei isso bastante... Bastante interessante... Então... A Julia B tá trabalhando muito, né? Tá... Lutando aí... aí seu caminho... Para o topo... Das paradas... Não só do Spotify... Portugal... Mas... Ai... Ah, gostei... Gostei também... Não tem muitos comentários extras, não...
0: Gente, eu acho que é assim... A Julia B entrega... Inegavelmente... Gostando ou não... Ela entrega... Ela é muito boa... E mais uma vez ela, ela mostrou que <risos> que ela merece. <risos> Essa aqui é para quem ouve Farofa Conceito desde o começo. É. Ela realmente merece, assim ela é muito boa. É, eu gostei bastante da letra dessa, porque eu, eu acho legal como ela consegue fazer um pop aqui no Brasil de uma forma que não fica estranho da gente ouvir. Porque às vezes você vai pegar um pop que ele tem referências dos Estados Unidos e tal, e a gente não consegue se acostumar muito com ele, sabe? E eu acho que a Julia consegue fazer isso muito bem. A letra ficou muito boa, as referências dentro da letra ficaram muito legais. E a produção tá não tem nem o que falar, assim, maravilhosa. É muito gostosa essa música. É, ela é muito boa de ouvir, é muito fácil. E quando você vai ver, você tá cantando. E o que eu gosto muito que ela faz é que ela consegue fazer pop aqui no Brasil... Sem ser só música animada. Porque, beleza, a gente sabe que às vezes você vai fazer pop e aí você fala... Então, tem que fazer uma farofona pra tocar e pra todo mundo se divertir. Pra você conseguir ter chance de disputar com outros gêneros musicais. E ela, ela consegue fugir disso. Então, isso é bem legal. E essa música mostra isso também. Gostei da referência que ela trouxe, da Taylor. É interessante. tipo É legal ver o, o cenário, tipo como ela consegue beber de fontes assim e... Uhum. e fazer coisas muito legais. Então, eu fiquei bem satisfeito. Parabéns, Júlia. Você provou mesmo, né?
1: Ela tá indo além, né? De pouquinho em pouquinho, ela tá dando seus passos. É. É isso? É isso. É isso. É isso Julia. Então, pronto. Dulce Maria, gente, provou que todos os rumores eram verdades. All the rumors are true, e yeah. é... Ela tinha mesmo gravado uma parceria com Marília Mendonça e ela lançou a música aí nessa última semana, mas ela não é uma música inédita, tá? Amigos com Derechos faz parte do álbum Origen, que foi lançado em outubro de 2021 e é o quarto álbum da carreira da Dulce, sendo o seu primeiro lançamento independente e no qual ela assina a autoria e a composição de todas as faixas. Uau! A nova versão aí traz os vocais angelicais da nossa eterna rainha Marília Mendonça, Pra adicionar sofrência à faixa, cantada aí inteiramente em espanhol pelas duas queens. Esse, essa do Fábio, né? Ai,
2: tantas foram minhas. A da Pablo Vitar foi minha, a do Big Time Rush foi minha. Qual mais? A da Alia foi minha. Hoje eu servi canetada. Não, amiga, daqui. eu
1: tô falando que a, a Maria Mendonça, tipo... O apego emocional com a Maria Mendonça, principalmente seu, é seu aqui, o que eu quis dizer. Ah, sim, é mesmo. E, e queens
2: também é uma expressão <risos> que eu digo bastante. Por isso que eu falei, hum, ele tá falando da canetada. Gente, gostei da música, Sim, eu não gosto tanto assim da, da pronúncia da Marília Mendonça, mas não é como se a gente tivesse como corrigir isso. É, eu achei legal que ela foi lançada, eu acho que tem super a cara da Marília, porque é, um, é uma música que ela é puxadinha pro sertanejo, apesar dela ter sido escrita pela Dulce Maria e um, um outro parceiro lá de composição dela, ou parceira, não lembro se é homem ou se é mulher, ou se é não binária.
1: Marcela Della Garça.
2: É, é sobre essa, ó, e aí, tipo, eu... <risos> Eu gostei bastante, eu achei que combinou. Eu gostei que elas tinham essa, essa faixa gravada aqui no bolso pra lançar. Eu acho que combina com a discografia da Dulce. Da Dulce, não, da Marília. Da Dulce, não sei, eu não acompanho muito. Eu só acompanhava quando ela tava no RBD. Só lembro que ela é sobrinha da, da Frida Kahlo. Então, é tipo <risos> isso, gente. Eu, eu gostei. Achei legal e... Só que, ao mesmo tempo, eu sinto que isso dá um gostinho de de tudo que poderia ter sido a carreira de Marília Mendonça ainda, caso ela continuasse entre nós, porque ela já estava ali cantando em espanhol com a ídola dela, enfim, difícil, difícil, uma perda muito grande para o Brasil, eu acho.
1: Ai, gente, a faixa é muito bem construída, eu acho que a adição da Marília traz realmente uma profundidade na voz, que talvez a Dulce não consegue entregar sozinha. Então, realmente foi um feat que fez muito sentido. Acho que elas se complementam vocalmente muito bem. E acho que é, um, é muito quentinho no coração, né? Ver duas... Ai, dois ícones tão fortes. Tipo, de mundos meio diferentes. Mas que, quando se juntam, fazem um negócio tão da hora. E é justamente isso, tipo quanto mais poderia ser tudo se as coisas fossem diferentes no mundo, né? Então, ah, é um pouquinho agridoce, é o último, último papo do Forofo Conceito no ano, mas é justamente isso, é, eu vou aqui fazer meus votos de fim de ano, é esperar que, tipo, as coisas vão melhorando e que a gente tem um pouco de luz no fim do túnel, a gente tem, a gente tem que ter uma forçadinha, tem, mas é justamente, a gente consegue, sabe? A gente vai passar por tudo isso. Então... Esperando, esperando aí os refrescos. Gente,
0: eu não ia ouvir essa música não, porque geralmente eu não, eu não, não consigo ouvir, não me sinto bem ouvindo Postos. músicas de pessoas que eu gostava ou assistindo filmes de pessoas que eu gostava depois que elas se vão, que eu fico chateado, mas ouvi porque tava na pauta. E eu gostei bastante, assim. Eu acho que combina muito com a discografia da Marília, da Dulce. Eu não sei, porque eu não conheço. Eu não gosto é, muito, não. Da, na verdade, das músicas da Dulce. Não, porque eu não gosto dela. Mas é porque eu acho que é um estilo, geralmente, muito românticozinho, assim, fofinho. E não combina muito comigo. Não, não, não gosto muito das coisas que eu ouvi da Dulce. Nunca tive muito interesse. Mas essa eu gostei. Eu achei que... Eu só achei estranho, né, um pouco, porque parece que a voz da Marília ficou diferente com ela cantando em espanhol, uhum. mas ao mesmo tempo depois eu me acostumei com isso e eu achei super legal Sim. É, que ela... é isso, né, ela não deixa de ter o jeito dela cantando em outra língua e realmente, assim, ouvindo isso eu fiquei tão emocionado, pensando, meu Deus, né, tinha tanta coisa pra ser, tinha tanta coisa pra acontecer... Nossa, calma, perdi o ar. <risos> Mas tudo bem. É, ela tem um... Ela deixou um legado incrível, assim. E, é inegável, não tem nem o que falar. Então, é isso. Adorei, gostei da letra. O que eu ia falar também, que eu fui ver, né? É, acho a capa do álbum da Dulce Maria horrível. <risos> horrível. <risos> Juntou ali, entrou... Socorro! Com, na minha lista de capas de álbuns horríveis. Que nem eu não gosto daquele da Pink nem do, do Maroon 5 lá aquele que eles lançaram o, o penúltimo então é isso não gostei da capa do álbum mas da música achei legal
1: alguém escutou a música antes do feat não hum. não ótimo beleza Sweetie. não 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 eu quero dizer não tipo antes do feat ser lançado alguém escutou a versão sem a Ana Maria Exato, exatamente, exatamente mudanças We got it no não. Ah, ok. Tá bom, eu tudo não, bem. Eu
0: não, não costumo ouvir dos Maria mesmo, assim.
2: Eu não ouço dos Maria. Eu também não. não. Se eu tiver que ouvir algum ex-RBD, eu vou ouvir Anaí, né? A Mia. Que era a Queen de tudo <risos> de todos. Mas não, mesmo assim, também não...
0: Mas eu não gosto deles, da carreira solo deles, infelizmente.
2: Ah, eu... Eu gosto, sim. Na época eu tocava muito na MTV, né? Tocava muito. Você lembra? É no verdade. Top 10 MTV era, tipo... Toda semana tinha alguma da Naí, que, tipo, metiam lá, porque os fãs eram muito dedicados. Tanto é que ela já... Não sei se foi ela se foi a Dulce. Eu acho que foi a Dulce, talvez. Que já foi no acesso, acho, tocar ao vivo. Foi nossa foi bem louco. Eu acho
0: que deve ter sido a Dulce. A Dulce vinha muito a pra Dulce cá. A Dulce
2: vinha muito pra cá. Ela, ela vem ainda, eu acho, né? Se não fosse a pandemia, ela estaria aqui agora. Gravando com a gente. É. E abrando conosco. Total. Atras. Mas é isso. Dulce, né? comida
1: está feita. Venha quando você quiser. A comida tá feita.
2: Inclusive, Armin tava vendo um vídeo da Paola Carosella do brownie dela. Você já viu? Já. Amiga, então é sobre isso, tá? Próxima gravação presencial na sua casa. A gente quer o quê? Brownie. <risos> eu e jean victor Brownies com casquinha de, de açúcar em cima. Com, embaixo meio fudge e o meio que explode de sabor. E é isso, pessoal. Eu acho que esse é o nosso é episódio. É sobre isso. É assim que acaba... O Farofa Conceito de 2021. Vocês querem fazer agradecimentos?
0: Ah, Ai. Eu quero. Obrigado Agradecendo por a todos, a gente, né? Esse Exato, ano, gente. Que foi um ano tão pesado, mas que a gente passou juntos. Tomara que você tenha, Cara... pelo menos, se divertido ouvindo a gente, né?
2: Eu acho muito bizarro. Porque <risos> Exatamente. Eu não sei se eu acho 2021 mais fácil. Eu não, eu não sei se eu achei mais fácil um ano melhor do que foi 2020, sabe? Acho que 2020 foi muito ruim. Mas eu acho que 2021 foi muito pesado também. Por, por algum motivo, eu acho eu não que
0: 2021 senti... foi pior, só que a gente soube lidar melhor.
2: Eu acho que foi isso. Sabia.
1: Eu tive um papo com a minha terapeuta essa semana sobre justamente esse ponto. Pra mim, 2021 foi muito mais difícil, tipo. Foi difícil, pessoalmente, né? assim. Mas ao mesmo tempo me trouxe muito mais crescimento que 2020. 2020 foi um ano muito flat, assim, tipo. Ah. Teve seus momentos ruins, teve seus momentos não tão ruins, mas... Ok. 2021 foi mais intenso. É... Tipo, as coisas ruins foram mais ruins, as coisas boas foram mais boas. Mas pelo menos eu consegui, tipo, trazer coisas, assim... Que eu vou levar pra vida Nossa. de 2021, que talvez eu não sei se tem tanto em 2020. Amiga, que mas lacrada. É
2: que lacrada que você deu aqui. Você acabou com o single masculinidade <risos> do Thiago York. Acabou. Foi que ah. você falou tudo. Nossa, você falou tudo mesmo. Foi muito difícil. Eu acho que... Muito, sou muito grato a todo mundo que ouviu a gente, que interagiu com a gente, especialmente no Twitter, que é... Eu amo essa rede. <risos> e que, que vocês demonstram mais. É porque, gente, no Instagram, é muito mais frio, né? Tipo, é gostoso ver também vocês é, postando e sim, marcando sim, a gente sim. nos stories, mas não é a mesma coisa. É muito mais frio do que no Twitter, que é onde, tipo, a gente fala a mesma língua, eu acho. No Instagram tem muito aquela coisa de tipo... Ai, ah, como é que eu vou aparecer pra, pra minha tia que tá me seguindo aqui também. Pro meu, <risos> pro meu crush que tá me seguindo aqui também. Que eu enfiei no meu close friends. E que agora eu vou postar seminudes minutos pra ele comentar. Então, tipo, eu acho que... Eu não faço isso, tá, gente? Eu só tô, tipo, falando como se eu fosse vocês. Eu não, eu não e faço E aí apareceu
0: isso. aquela morena. <risos> <risos>
2: Mas, enfim, eu acho que é muito gostoso. Tipo, ter, ter a interação das pessoas. Eu acho que isso faz valer muito a pena. Sim. E, e é isso. Alguém tem mais algum recado? Não, acho que
1: foi 2022 isso. 2022 assim. vai ser incrível. Obrigado a todos e continuem conosco. E triangulem, sabe? Chamem mais gente pra escutar o Farof Conceito. Faz tempo é. que a gente não pede, mas olha, Chama esse é um mais. momento ótimo. Tem um recessinho aí. Natal novo, você vai ver pessoas que você raramente vê. Um dia que o Farof Conceito aí. Vamos, sabe, a gente tem que fazer a Pablo Vittar ir mais longe do que nunca.
2: É, e porque as pessoas, elas... É bizarro, mas no final do ano a gente cresce muito em seguidores. <risos> porque vocês postam que a gente ficou no rap de vocês no Spotify as pessoas olham e falam, nossa, foi um dos mais ouvidos que podcast é esse, né? Porque aí tem assim, né? Tem, ai, Filhos da Grávida de Taubaté, acabou, então não sei se vai continuar aparecendo, mas... Filhos da Grávida, Santíssima Trindade das Perucas, Disque Bicha e tem o Farofa Conceito, que tipo, ninguém conhece. Porque os outros, sinceramente, gente, todo mundo conhece esses outros, tá? podcast chama, Um milkshake chamado Vanda, todo mundo conhece. Agora, o Farofa Conceito, ele aparece lá no meio e as pessoas ficam assim... Ah! O que é isso? E aí a gente cresce muito, porque a gente tá junto dessas pessoas pra vocês. E isso é muito legal, mesmo. Isso ajuda muito a gente a crescer. E se você tá aí se perguntando, tipo, ai, ah, tá bom, né, eu até vou fazer isso, Farofa. Mas como que eu vou puxar assunto desse jeito? É simples, meu amor. É só você mandar as pessoas votarem no Farofa Conceito Awards. Que já está disponível na nossa bio de todas as redes sociais. Então, clica lá. Entra lá, clica... Vai pro nosso formulário, também vai ter um tweet falando sobre ela. E é só ir lá, votar, vai estar tá perfeito. E vocês podem falar pras pessoas votarem também, escolherem os artistas que vocês acham que devem ser premiados nessa edição. Que já premiou tanta gente, já premiou Julia B, já premiou aquela morena que chegou. Já premiou, <risos> sabe, Luísa Sonza. Eu acho que nunca premiou a Anitta. Na verdade, já premiou a Anitta, assim, meu mel.
1: Premiou. <risos> Comelinho.
2: Sim! Grande dia, gente. Foi uma campanha orgânica, sabe? Nem... <risos> Foram vocês, gente. Foram vocês que entregaram esses prêmios. E Ninguém esse ano. Ninguém lembra a gente dessa tem...
0: música? Ninguém Cara... lembra.
2: <risos> Você entendeu? Que bom, né? Porque a fanbase fez questão <risos> de esquecer depois que ela venceu esse prêmio. Mas aqui a gente não deixou passar. E essa é uma premiação, gente, que é o maior esquenta pro Grammy do mundo. Porque, assim. Tudo bem que os nomeados ao Grammy já saíram, mas, tipo, na época que eles não saíram antes, <risos> a gente indicou Coldplay ao álbum do ano quando ninguém nem acreditou e aí eles foram indicados Exato, ao Ninguém ano, lembrava né a gente fez liso bombar antes da liso bombar então assim nossa foi eu lembro foi muito eu falando
0: gente tem essa menina você
2: viu que ela tá assim ela tá com tudo e aí ela veio com tudo tipo real foi foi duas semanas antes Não. da liso estourar a gente tinha falado sobre ela
0: e a Julia B também a Julia B é outra a Julia assim B a, a gente, a gente foi a gente é foi a bem outra. também
2: quem trouxe a Julia B foi eu foi eu. Foi o G. Gente, chocada. Foi, Foi isso? Pois Dei. é. Desde sempre apostando aqui em vocês. Então é isso, pessoal. Votem muito no Farofa Conceito Awards, que tá aberto desde já. A gente se encontra em janeiro chamem os amigos pra votar também. Ouçam os nossos podcasts, os nossos episódios. Continuem apoiando a gente, porque a gente gosta muito de vocês, de verdade. Tipo, não é, não é por nada, é só porque é, é, é real. A gente gosta de ter se, essa troca. É por vocês.
1: Sim, e
0: se a gente espera que, tipo, vocês tenham se divertido ouvindo a gente, ou pelo menos que a gente tenha sido um ponto interessante e divertido na semana de vocês, o contrário também é real. Porque fazer isso aqui pra gente, além de ser divertido pra gente como amigos também... É, é muito é muito gente, gratificante nossa <risos> não sim. é muito gratificante mesmo então marquem a gente conversem com a gente tipo sai quem é esse podcast vai será que meu amigo vai gostar ou não segue a gente no Twitter pelo menos porque a gente vai responder vocês a gente vai interagir a gente adora fazer isso
1: sim é verdade sim total
0: então é, é isso, isso a gente então está aí e a gente se vê muito
2: a gente se vê muito Nothing a gente between. vê muito. Gente, sério. Dez anos de moral conceito com a Narmie e o Jean engravidarem. Vai ser 100% aquele vídeo. Aquela performance de Betweenas do Little Mix. Sem tirar nem pôr. Vai ser aquilo. Enfim. Ah, vou colocar
0: uma barriguinha. De Não, grave, já vai ter parido. Tiver. já Naquela hora
2: você vai ter parido. A nossa tá coletânea vem depois que a criança vier.
0: Ai, a gente pode fazer uma performance igual Fifth Harmony fez com a Camila caindo pra trás mas,
2: mas essa já foi, essa a gente fez em 2020 Ah, é verdade, a gente fez Quando você sabe quem fez a Jessie Nelson Quando a nossa, a nossa Jessie foi, foi percorrer a carreira dela de Jennifer Hudson, sendo que ela é branca <risos> Gente, é sobre, né? Vamos lá. É sobre isso, bora Beijo e até ano que Beijos. vem Bye. E até